0: « Notre maison brûle
1: et nous regardons ailleurs. » Bienvenue dans Présage, des idées pour nourrir l'esprit et remettre radicalement en question l'état de notre monde. Je suis Alexia Soyeux et je reçois Laure Telière et Guillaume Carboux, membres de l'Atécopole, collectif pluridisciplinaire de scientifiques travaillant sur la question écologique, et qui ont coordonné avec Aurélien Berlan l'ouvrage Greenwashing, manuel pour dépolluer le débat public. Si le greenwashing désignait à l'origine un simple verdissement de la communication de produits ou d'entreprises, il apparaît désormais comme une véritable idéologie, symptôme d'une pensée moderne verrouillée par l'économisme, le technosolutionnisme et la pensée en silo.
0: Chaque bifurcation qu'on rate referme des capacités d'action, referme la possibilité que le monde demain soit à la fois viable et désirable.
1: En récupérant un discours environnementaliste vidé de sa substance, le greenwashing est l'outil principal du maintien du statu quo, déguisé derrière un monde écologisé grâce aux énergies décarbonées, aux smart cities, à l'économie circulaire ou à la capture du carbone.
2: On peut ressentir un besoin quand on voit que les choses, il y a une telle inertie, que quelque part, la stratégie mentale la plus passionnelle pour se protéger, c'est de bien vouloir croire à tout l'enfumage du greenwashing.
1: Dans une démarche d'autodéfense intellectuelle, l'ouvrage permet d'appréhender le greenwashing dans la grande diversité de ses manifestations, en révélant les fausses promesses, les demi-solutions et les formes d'enfumage qui faussent le débat public, empêchent des choix de société véritablement éclairés et nous enferment dans la trajectoire insoutenable du business as usual. L'Hortelière et Guillaume Carbou, bonjour Bonjour. Bonjour. Vous êtes tous les deux membres de l'Atécopole que vous allez nous présenter et vous êtes, vous faites partie des coordinateurs de l'ouvrage Greenwashing manuel pour dépolluer le débat public qui vient de paraître aux éditions du Seuil. Euh, en préambule, est-ce que vous pouvez nous parler justement un petit peu de qu'est-ce que l'Atécopole et euh, comment est né ce, ce projet de livre collectif
0: alors la Técopole, l'acronyme veut dire l'atelier d'écologie politique. C'est un collectif de chercheuses et de chercheurs qui est né à Toulouse depuis 2018 en fait et qui est né sur la volonté de s'engager en faveur de l'écologie, de permettre de porter une voix dans le débat public en tant que scientifique depuis notre métier, notre position, notre statut et nos recherches en collectif, en large interscience et en regroupant en fait sur un site, c'est-à-dire le site toulousain, parce qu'on voulait pas devenir une initiative en ligne, un grand forum, donc en réunissant tous ceux qui se reconnaissent dans un manifeste, un manifeste assez simple qu'on a rédigé et qui en gros pointe l'urgence de la situation, l'urgence à agir, l'urgence surtout à faire comprendre, ou en année oui. à transmettre ça dans le débat public auprès de la population de tous les citoyens et les citoyennes dans une logique voilà démocratique d'appropriation des savoirs d'appropriation des enjeux oui. mais aussi en interpellant le niveau des décideurs des centres de pouvoir de, de voilà des agents économiques etc pour que on puisse espérer peut-être qu'une société se mette en marge pour changer de, de trajectoire oui. et donc euh, Maintenant, on est à un stade où on publie quelques ouvrages collectifs, mmh. dont celui-là, qu'on a coordonné donc tous les deux avec Guillaume et avec Aurélien Berland qui, qui n'a pas pu être là aujourd'hui.
1: D'accord. Et quand même, la spécificité de la Técopole, c'est que vous êtes des chercheurs en sciences euh, dures, on va dire, et sciences sociales, euh, mais qui n'ont pas peur d'être engagés ou d'afficher leur engagement. C'est quand même assez rare. Finalement, Enfin, il y a quand même un, le mythe de, de la science qui serait
0: neutre. Oui, c'est quelque chose qu'on qu revendique, qu'on affirme et sur lequel aussi on réfléchit, sur lequel d'ailleurs on commence aussi à écrire dans une manière, une posture réflexive qui est justement celle de la recherche, de se dire que c'est certes un équilibre qui n'est peut-être pas simple à expliquer, parfois qui pose des questionnements, d'ailleurs on en débat tout le temps, mais en même temps qui est selon nous absolument nécessaire au point où on en est. C'est-à-dire que un discours trop neutre ou un discours simplement qui, quand on aurait le chercheur à ne parler que de sa, sa pointe extrême de savoir si super spécialisé, est-ce que ça peut permettre de faire avancer la réflexion collective des disciplines scientifiques face à l'enjeu écologique
2: oui, et sur cette question de l'engagement, il faut aussi dire que les réflexions qu'on qu mène nous ont beaucoup amené à nous dire que finalement, l'engagement chez les chercheurs, il était de fait, ouais. qu'il soit revendiqué ou pas. Et, et plusieurs de, de nos membres, en fait, en sont venus à cette réflexion en se rendant compte que dans leur vie, tous les jours, ils avaient une perspective éco-citoyenne, engagée ouais. sur les questions écologiques, mais que en parallèle de cela, dans leurs travaux de recherche, ils participaient à produire un monde, à, à développer des outils technologiques pour creuser plus profond, pour aller chercher plus de minerais, ouais. des choses comme ça. Et, et donc ils se sont dit, mais en fait, je suis un chercheur engagé, ma, mon travail de recherche est de fait politique, euh, si maintenant je veux le mettre en cohérence avec ce qui me semble être euh, utile aujourd'hui, c'est-à-dire essayer de préserver l'habitabilité de la planète, mm -hmm. euh, eh bien il faut que j'aille porter peut-être un discours euh, dans l'espace les, dans public.
1: Bon, alors venons-en à cet ouvrage collectif, donc Greenwashing, que vous avez euh, coordonné. Quel est l'objectif pour vous de ce livre
2: alors peut-être pour dire un euh, mot de la, la genèse puisque ouais. donc c'est euh, faut, faut rendre à Aurélien Berlin qui est donc le troisième coordinateur l'idée euh, 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 initiale qui est partie de du constat qu'on voyait un, un verdissement une forme de verdissement permanente de tous les secteurs de la société euh, un discours euh, écologiste ou environnementaliste qui, qui se diffusait beaucoup avec des néologismes comme la neutralité carbone, la compensation etc et on, on, on voyait ça se développer partout euh, et on, on voulait le traiter donc sous l'angle du greenwashing tout en ayant conscience au départ que le terme greenwashing dans la, la définition qu'on en donne la plus, la plus classiquement c'est à dire euh, des, des prétentions écologiques qui servent simplement à masquer en fait une activité euh, industrielle qui continue comme avant. Euh, euh, et, et souvent, le greenwashing, dans le sens habituel, c'est un masquage conscient, réalisé par des acteurs isolés. Sur qui, la communication,
1: euh, Voilà, qui, qui,
2: qui communiquent en fait. Et euh, en, en voyant ce, ce, ce verdissement généralisé de la société, on disait que peut-être on pouvait étendre la signification de ce terme-là pour euh, faire voir des phénomènes beaucoup plus sociaux, beaucoup plus systémiques euh, sur la difficulté de notre société à prendre en jeu de manière euh, réelle et concrète euh, l'enjeu écologique.
1: Donc le livre propose une introduction qui est euh, très riche et pertinente et qui permet de prendre de la hauteur sur euh, justement euh, bah, sortir de la définition très étroite qui est liée à la communication publicitaire euh, du greenwashing et qui permet de comprendre euh, que c'est euh, beaucoup plus large que ça que, et que c'est aussi le symptôme euh, d'une époque et d'une un, pensée qui est verrouillée, mais on va y revenir. Euh, comment, est, comment est né le concept de greenwashing euh, à la base
0: alors, le concept de greenwashing, en fait, il, il s'inscrit dans un moment historique où, après euh, la, la floraison de critiques euh, portées par des courants écologistes dans les années 60, mais surtout 70, en fait, qui est, qui est vraiment un moment où le mouvement écologiste tel qu'on l'entend aujourd'hui a été, a été vraiment très fort, notamment dans les sociétés occidentales, mais pas que. Euh, il y a eu une un, un espèce de contre-coup. Hein, euh, des intérêts qui avaient le plus à perdre dans une société qui s'écologiserait euh, mmh. notamment de grandes entreprises etc, les industries fossiles donc cette espèce de contre-coup contre que certains historiens américains ont appelé le green backlash mmh. donc le euh, voilà. le retour de bâton anti-écolo finalement, euh, il s'est beaucoup développé à partir des années 80 et puis c'est aussi un moment où il y a eu une saisie par le haut de l'enjeu écologique pour le faire rentrer dans les politiques euh, même au plus haut niveau, par le biais de l'ONU par le biais de la notion de développement durable, oui. qui était une manière de dire ben, on prend en charge la question écologique c'est vrai, il y a un problème, on va le prendre en charge par cette politique et d'ailleurs développement durable c'est une des entrées du, du bouquin oui. donc ce double mouvement a fait que c'est développé dans ces années-là, fin des années 80, depuis, début des années 90, tout un mouvement pour à la fois édulcorer le discours écologique, pour le récupérer en partie, en partie aussi pour y répondre, mais pour y répondre souvent par des, des, des moyens, des méthodes qui n'étaient pas suffisantes du tout et qui parfois cachaient de vraies questions d'intérêt, notamment parce qu'on a pu appeler le, le biais de l'écologie d'entreprise finalement. Mmh. Et du coup, pour démasquer cette insuffisante réponse ou cette, insuffi ou cette réponse parfois carrément trompeuse, euh, c'est la société civile et en particulier les courants écologistes qui ont construit ce terme de greenwashing. Donc en fait, il est apparu à la fin des années 80, début des années 90, mm. d'abord évidemment euh, en anglais, puis ensuite euh, il est venu euh, finalement sous sa... En, plutôt en restant dans, dans sa forme euh, anglaise, dans, dans le débat français aussi ou francophone.
1: Quelle serait, vous, votre définition du greenwashing qui est... Euh finalement très large, comme on peut le voir au fil de l'introduction.
2: Alors, c'est vrai qu'on on, on monte dans l'introduction peu à peu en, en complexité dans l'analyse du, du greenwashing. Ouais. Si on peut donner une définition, même si ça ça, ça reprend pas tout, tout le, le propos de l'introduction, c'est euh, la tendance de notre société dans son ensemble à être toujours en dessous des enjeux écologiques, c'est-à-dire à, à peiner à penser sa propre transformation et à ne produire que des demi-solutions, des impasses, euh, des, 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 des fausses pistes, des fausses promesses pour essayer de régler le, le problème écologique. Mmh. Et donc, c'est là qu'on dépasse la question de la simple com', euh, on dépasse la question de, de du manque de sincérité, euh, puisque ce sont bien des acteurs tout à fait sincères et des, des, des véritables tentatives de prendre un charge des enjeux qui produisent aujourd'hui ce qu'on appelle du greenwashing, c'est-à-dire des, des fausses promesses et, mmh. et, et des fausses solutions.
1: Merci. Enfin, sincères, une partie d'entre eux sont certainement sincères. On ne va pas dire que tous sont sincères. Au début de l'introduction, vous dites aussi que le, le greenwashing et le green bashing ne s'opposent pas forcément, mais peuvent se, se nourrir euh, l'un l'autre. Est-ce que...
2: Oui, c'est un, un phénomène qui est, qui est important à, à relever. C'est, je parlais tout à l'heure de cette société qui verdit, ce verdissement permanent de la société. On, on utilise pour euh, la, la question écologique ou environnementale pour justifier tout un ensemble de, de politiques publiques, par exemple de d'interdiction, de, de normes, de taxation également. Et euh, donc, ça, ça participe à brouiller euh, au, au, à la perception du grand public ce qu'est ce qu l'enjeu écologique, même ce qu'est ce qu l'écologie, et voir à, euh, ben, par, soit par effet de saturation, soit parce qu'on voit que euh, l'argument écologique est utilisé contre euh, certaines catégories de la population ou à des effets euh, négatifs notamment sur les, les plus pauvres, les plus vulnérables lorsqu'on parle par exemple de taxation typiquement euh, et qui, 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 qui participe à nourrir le ressentiment des populations contre l'écologie. Le,
1: contre le, le, mmh, ça c'est intéressant. Sur, sur les agriculteurs aussi vous euh, disiez dans le livre. Vous voulez... Euh...
0: Non, mais pour compléter, au-delà de ça, c'est vrai que greenwashing et, et green, green bashing et greenwashing fonctionnent un peu comme une espèce de, voilà, d'entité de, de, qui se renvoie la balle. C'est aussi sur le fait que dans le discours public peuvent être euh, opposés une, euh, Caricature de l'écologie dès qu'elle soulève des enjeux vraiment de fond. Mmh. Et là sortent les, les formules euh, écologie euh, qui fait peur, mer vert, vert voilà, euh, amiche, retour à la bougie. Enfin, toutes ces caricatures finalement qui, qui ont pour fonction de faire en sorte qu'on ne soulève pas les, les enjeux de fond ou qu'ils restent mal compris. Mmh. Euh, et
1: comment est-ce que on peut expliquer que justement toute tentative de d'écologiser un, un secteur, une action, un bout de la société et euh, tuer dans l'œuf vous, dites que c'est le, le syndrome d'une pensée verrouillée.
2: Oui, l'hypothèse qu'on propose dans l'ouvrage, après la lecture et la synthèse un petit peu de tout, toutes les entrées, euh, c'est euh, s'apercevoir finalement que les, les, les raisons pour lesquelles euh, on, on appelle certaines pratiques, concepts, dispositifs du greenwashing, c'est parce qu'en fait, ils euh, mettent en œuvre euh, des, des grands euh, idées, des grands systèmes de fonctionnement, euh, des, des catégories de pensée héritées qui sont typiques de notre espace public contemporain, de notre ère du temps moderne. Mmh. Euh, on, on en désigne notamment trois l'économisme c'est-à-dire la, la, la difficulté à penser la conduite des affaires humaines en dehors des mécanismes de marché, en dehors de la concurrence, de la compétitivité de la croissance etc alors que euh, on, on sait que justement ce sont ces mécanismes euh, qui sont dans beaucoup de cas euh, à l'origine des, des, des problèmes environnementaux euh, le, le deuxième grand trait typique euh, culturel qui, qui produit du greenwashing d'un notre point de vue c'est le, le solutionnisme technologique, le, le, le technosolutionnisme l'idée que euh, tous nos problèmes et, et là en l'occurrence en particulier nos problèmes environnementaux seront réglés par les technologies donc ça, ça pose beaucoup de problèmes, d'abord le, le retard de l'action parce que espérer, penser qu'une technologie qui n'existe pas encore éventuellement permettra de régler nos problèmes mais c'est ne pas faire ici et maintenant ce dont on a besoin pour réduire massivement no, no, notre empreinte écologique euh, le technosolutionnisme pose d'autres problèmes qui sont, qui sont très documentés puisqu'on sait euh, dans bien des cas que les technologies ne suppriment pas les pollutions mais simplement les déplacent, euh, le cas de la prétendue dématérialisation ou de l'électrification, la voiture électrique c'est des cas qui sont très documentés où euh, effectivement vous n'avez plus de particules fines quand vous roulez avec une voiture électrique mais euh, l'électricité produite euh, elle doit quand même euh, doit quand même émettre du, du CO2 et euh, le troisième euh, grand trait culturel euh, typique de notre modernité qui produit du greenwashing on, on a appelé ça la pensée en silo c'est l'aveuglement la tendance à l'aveuglement au, au phénomène systémique et qui se voit par exemple Très typiquement, dans la tendance à passer l'écologisation de la société par secteur. Par exemple, penser la décarbonation de l'aviation et à côté la décarbonation du véhicule individuel. Mmh. Euh, et ça crée évidemment des conflits d'usage. Un exemple qui nous semble le plus euh, le plus parlant, c'est quand on voit les, les les plans de transformation de de, de l'aéronautique internationale euh, pour la, la, la neutralité carbone en horizon 2050. Il y a des plans qui tablent sur l'usage de 80-90% des de la capacité de production de biocarburants. Ouais. Alors que tous les autres secteurs veulent aussi utiliser des biocarburants. Et ça, c'est vraiment un pur effet de la pensée en silo, de la pensée par secteur. Mmh. Donc, ouais. oh, oui. Je...
1: Non, non, pardon, dis-y, euh, continue, mais je pensais juste aussi, par exemple, à l'exemple de, de captation et, et stockage de carbone. Certainement, il en faudra un petit peu, mais euh, pas pour euh, faire tout et n'importe quoi. Il, faut, il en faudra pour pour euh, le, le, le résidu d'émissions incompressibles. Et évidemment, quand on pense pas à l'ensemble des secteurs en même temps, on a un souci au final, quoi.
2: Oui c'est un autre c'est un autre des aspects du greenwashing, alors soit un de ses effets, soit un de ses objectifs comme on le décrit, c'est de permettent de continuer comme avant c'est-à-dire de continuer une espèce de, de, de business as usual sans remettre en cause les pratiques au prétexte que euh, d'un côté on va compenser en plantant des arbres d'un autre on va capter nos émissions euh, en, en, avec des, des, des technologies de géo-ingénierie ou de, de, de capture du carbone euh, ou bien que l'on va euh, réaliser la neutralité carbone Voilà, T tout ça c'est aussi des termes qui permettent de ne pas changer les pratiques alors que bon, si, si on ouvre un rapport du GIEC la première chose qu'on doit comprendre c'est que euh, euh, arriver à limiter le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés c'est d'abord transformer en profondeur euh, nos sociétés. Et si on ne part pas de, de ce principe-là de transformation structurelle, euh, bon, on a de bonnes chances d'être dans le greenwashing.
1: Vous dites aussi que c'est parce que ça offre des solutions euh, psychologiquement acceptables pour euh, la population et puis enfin, pour tout le
0: monde que ça perdure. C'est vrai que dans l'ouvrage, on a voulu à la fois montrer que le greenwashing prospère sur des fois euh, de la, la défense bec et ongle d'âpres intérêts particulier et d'intérêt souvent des, des, des plus puissants. D'abord parce qu'il y a d'énormes intérêts d'entreprises, de multinationales, de compagnies extractivistes, de compagnies pétrolières et autres, euh, que les gouvernements sont très enchâssés aussi avec ce modèle capitaliste, productiviste, que euh, de toute façon aussi, euh, les catégories sociales les mieux nantis et les pays développés ont euh, un, un, un style de vie qui a la plus forte empreinte et qui sont aussi euh, finalement les plus à même de vouloir défendre défendre ce, cette de situation et ces normes de vie. Mais en même temps, pour nous, ça ne suffit pas d'incriminer quelques responsables et d'avoir l'impression que ça ne tiendrait qu'à eux. Mmh. Euh, en fait, ce sont quand même très largement tous nos modes de vie qui sont enchâssés euh, là-dedans. C'est la forme de notre monde, la forme de notre monde moderne. Et, euh, et euh, finalement, tout le monde est plus ou moins tenté euh, d'avoir peur du changement. Peut-être aussi de ne pas assez voir ce que pourrait offrir aussi d'émancipateur une société qui s'écologiserait une société qui poserait crûment la question des inégalités comme aussi euh, problème clé pour euh, le, le, le verrouillage en fait d'une évolution vers la soutenabilité donc euh, selon nous ces, ces transformations extrêmement lourdes qu'il faut accomplir, elles n'ont pas que du négatif loin de là, mmh. mais en vérité il y a un tel à la fois barrage médiatique et du discours public commun et un tel habitus de changer de, de chacun, euh, étant donné qu'on est aussi dans une, une société où il y a de fortes difficultés sociales, à euh, craindre aussi le changement, ben, il y a cet effet de voilà de rester dans sa zone de confort comme on essaye de le montrer, qui fait que finalement il y a aussi une tendance générale à ne pas se projeter vers ces changements et à mal comprendre ces enjeux écologiques et de transformation. Et ça permet donc de protéger l'idée
1: euh, l'idole du progrès et, euh, et les illusions que la vie euh, moderne pourrait continuer éternellement euh, comme aujourd'hui
2: Oui, oui, c'est une des fonctions, sans doute, ou du moins un des effets euh, de, de, de protéger euh, la vie comme elle va, euh, oui. alors même que... Euh, 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 elle va pas d'abord et, et qu'il est clair que d'un point de vue physique elle ne peut pas continuer comme ça tout en maintenant l'habitabilité de la planète de manière désirable pour les pour les êtres humains donc il y a effectivement cette, cette fonction il y a un jeu avec le, le déni socialement organisé de, de l'urgence et de la catastrophe climatique parce que à la fois on est toutes et tous conscients de, de, de la gravité de l'enjeu même si on, on, on ne le sait pas mais on, le, alors, il y a les percées médiatiques assez régulière, catastrophiste, alarmiste euh, donc tout le monde de est traversé savoir. par ça, euh, en même temps euh, on a besoin, enfin on peut ressentir un besoin quand on voit que les choses, il y a une telle inertie des structures tellement verrouillées que quelque part la, 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 la stratégie mentale la plus passionnelle pour se protéger c'est de, de bien vouloir croire euh, à tout l'enfumage du greenwashing
1: mmh. Vous dites la conjura, conjuration du désespoir Et le greenwashing apparaît comme le dernier rempart contre la contre la panique devant l'immensité de la catastrophe. C'est vrai que euh, ça résonne pas mal, je trouve, cette euh, phrase, mais en même temps, c'est encore plus terrible, parce que ça veut dire qu'on est aussi tous et toutes euh, voilà, acteurs de, ce, de cette euh, manipulation, et que euh, et que c'est la, la voie de la sortie est étroite.
2: C'est toute la question de, là de l'inertie culturelle d'une société, c'est-à-dire que il euh, y a un air du temps et c'est quelque chose qui est, qui est puissant. La sociologie de la culture, l'anthropologie étudie ça de manière, euh, l'histoire, l'histoire des idées étudie ça et documente ça de manière très précise. C'est pas quelque chose. On ne change pas de, 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 de culture comme de chemise. Ça, ça, ça marche pas comme ça. On a beau comprendre, connaître, analyser, euh, déconstruire, critiquer, euh, les, les, les structures euh, mentales sociales collectives euh, sont quand même très très fortes et, et, et sortir de, de, de l'économisme, la pensée économique, sortir de la croyance d'un progrès salvateur, sortir de cette tendance à, à, à vouloir penser les problèmes de manière séparée, de manière très cartésienne, c'est pas quelque chose qui se fait si facilement et c'est de ce point de vue là qu'on est toutes et tous à la fois appelant et, et produisant du, du greenwashing au sens où on le, au sens où on le, le définit. Mmh.
0: Mais, mais je crois qu'en fait, on est, on est tous, enfin, quand on essaye de réfléchir à ces questions, on est tous dans dans la perception d'une dynamique complexe et très incertaine entre ces effets de verrouillage, d'inertie, ces effets structurels effectivement extrêmement lourds, notamment sur la matérialité de notre monde, ses infrastructures, bien sûr, son énergie, oui. euh, tout ça. Et puis, en même temps, peut-être des effets de basculement possible et notamment de basculement culturel, politique, organisationnel malgré tout. Quand on a vu comment la crise Covid a, a reconfiguré très rapidement notre univers parce que voilà, euh, il y avait à la fois une injonction euh, par en haut étatique, euh, une, bon, euh, un moment de suspension des catégories habituelles parce que tout le monde était dans l'incertitude. On a vu qu'on peut faire drastiquement une sorte de, de pause en tout cas. Le problème, c'est qu'après, on a repris à l'identique et même avec un effet rebond encore amplifié. Mais en tout cas, voilà, dans les, certainement les années qui viennent, qui sont des années qui, quoi qu'il arrive, quelle que soit la route qu'on prenne, vont être des années de grands changements, on peut aussi espérer miser, s'il faut garder un peu de positif, sur un effet de basculement de ce type qui, ne, qui, qui, qui irait dans le bon sens. Il y a un
1: autre aspect qui est intéressant dans... dans votre euh, analyse du, du terme greenwashing, c'est euh, le fait que c'est une nécessité de nos sociétés industrielles de euh, cacher euh, loin des yeux euh, le, le revers de l'abondance énergétique et enfin l'abondance d'énergie fossile et c'est vrai que euh, dans nos sociétés euh, occidentales on va dire on n'a pas sous les yeux les euh, méfaits et euh, les mines et euh, les, les matières qui sont nécessaires, ça je trouve que c'est aussi intéressant de de voilà, de mettre en lumière que euh, euh, ça permet de maintenir
0: très loin de nous euh, le, 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 le,
1: voilà, les coulisses de de l'industrialisation. quoi
0: Oui, tout à fait. C'est une réalité historique avec l'industrialisation. Hein. On, on, très rapidement, mais on rappelle que voilà dès le 19e siècle, les quartiers bourgeois où on consommait n'étaient pas ceux où il y avait les fumées des, des industries les plus polluantes, etc. Il y a eu Très précocement, ces phénomènes qui se sont faits tout seuls, d'ailleurs, hein, de, mmh. de mise à l'écart et de d'invisibilisation, de, de, des impacts de ce progrès, de ce confort, de voilà. Et, mais aujourd'hui, évidemment, avec la mondialisation depuis la fin du XXe siècle, avec la dématérialisation, est-ce euh, que ça représente les, 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 les impacts sont très largement cachés. Euh, effectivement, et un des impacts très forts c'est celui de la pollution en fin de vie d'un certain nombre de, de déchets, notamment les déchets du numérique mais d'autres, et aussi l'extractivisme, notamment l'extractivisme minier qui saccage des territoires mais d'une manière énorme maintenant avec ces immenses mines à ciel ouvert des, des extractions extrêmement polluantes, quoi qu'on en dise, dans les pays du sud mmh. donc il y a ce rapport euh, nord-sud, riche pauvre à l'échelle de la planète et des territoires qui est très présent. Mmh
2: l'industrialisation comme comme ça a été dit a de tout temps euh, masqué son revers dans une forme de 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 alors pas de greenwashing mais de d'authenticité washing et si euh, euh, le, le, la fabrication agroalimentaire par exemple qui est, qui, est, qui est une industrie qui est, qui qui, qui n'a absolument rien euh, d'authentique euh, pourtant euh, met toujours en avant sur ses packagings sur sa communication une forme une forme d'authenticité et et on revient au, au même principe si le, le consommateur euh, avait sous les yeux l'industrie du cracking par exemple qui, 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 qui fabrique le, sa, sa nourriture, peut-être qu'il il il aurait un autre regard dessus et, et ça va à, à tous les niveaux, le, vraiment la, la maxime que vous avez citée, mmh. loin des yeux, loin du cœur, c'est sans doute un des traits euh, caractéristiques de notre rapport euh, à, à, à notre consommation, à nos biens de consommation.
1: Un autre aspect qui est euh, important, enfin qui, qui est en train de, de, de prendre de l'importance, c'est le fait que euh, les, les acteurs, les gros acteurs de, de l'industrie, surtout de l'industrie euh, énergétique, se se repositionne pour non plus masquer la catastrophe, mais pour capter les transformations et le nouveau business. Et les, enfin les, voilà, les compagnies pétro-gazières ne sont plus des extracteurs d'énergie fossiles, mais des acteurs de, je sais plus comment ils disent, la transformation du carbone, voilà, de la transition. En tout cas, ça c'est, c'est un enjeu
0: économique majeur. Oui, économique et politique, en fait, et démocratique. Et c'est vrai qu'il nous a paru important de le souligner, parce que aussi bien, en fait, comment dire, dans, la, dans le positionnement des enjeux écologiques et des mobilisations autour de ces enjeux, il y, y a un effet de de temps qui passe et d'évolution contextuelle qui fait que par exemple le terme transition qui à un moment donné a pu être brandi par des mouvements qui venaient de la société civile comme le mouvement des villes en transition qui était des mouvements de bonne volonté pour dire il faut se préparer à une société de, de décroissance des énergies fossiles etc. il faut essayer de relocaliser de, de reconstruire plus d'interactions sociales euh, tout ça c'était très bien mais aujourd'hui le vocabulaire de la transition il est devenu main mainstream ce qui en un sens, pourquoi pas, finalement, que les gouvernements s'en saisissent, sauf qu'il il finit euh, par, par masquer le fait que ce sont les plus gros acteurs qui se repositionnent dessus, comme vous l'avez dit et comme on l'a écrit, et ça, ça nous paraît très important de mettre les gens en vigilance là-dessus. Mmh. Aujourd'hui, ce sont les principaux épolueurs et les principales compagnies qui nous a qui nous ont enferré, qui ont contribué à nous enferrer et en retirer des bénéfices dans ces, ces, cette trajectoire-là, qui se positionnent pour en accompagner finalement moins la sortie peut-être que la reconfiguration en fonction de leurs intérêts. Et bien sûr, ce sont les grandes industries énergétiques, mais on peut aussi penser aux GAFAM, à tout voilà, les, les, les industries du, du numérique et de la transformation des systèmes de distribution. Enfin, tout tous ces grands groupes, en fait, qui veulent prendre sous leur coupe ce que serait une, une transition aujourd'hui.
1: Mmh. Ça me fait penser, euh, parce que là, tout, tout, tout le vocabulaire et puis toutes les entrées du livre, la transition, la neutralité, mmh. euh, la dématérialisation, etc., ce sont des mots qui ont été euh, récupérés, détournés, euh, voilà, digérés par le, le système, euh, tandis que euh, le mot décroissance qui était à l'origine, je crois, conçu pour ne pas être récupéré, bah, est toujours un, un, un épouvantail et et, euh, et voilà. Donc c'est intéressant quand même de, de voir que quand on conçoit, qu euh, quand on met en, sur la table des nouveaux mots, il faut penser aussi à comment ils vont probablement être, euh, faire l'objet de tentatives de récupération.
2: Oui, selon le, le choix des mots, mmh. euh, effectivement le verbe peut déjà être dans le ouais, fruit, et c'est typiquement la critique qui peut être faite au terme de développement durable, qui euh, voilà maintient le développement, et là pour mmh. le coup il y a une récupérabilité extrêmement importante, quoi qu'on puisse mmh. faire des choses bien également, évidemment euh, sous mmh. la bannière du, du développement durable, mais euh, en tout cas il est très clair qu'un terme comme ça ne résiste pas à sa ouais. récupération, ouais. Euh, au contraire d'un terme comme décroissance, qui peut sans doute au prix de quelques contorsion, être récupéré aussi, mais il résiste beaucoup plus, ouais. clairement. Il continue de résister,
1: en tout cas. Ouais. On, on voit quand même que, que les effets du greenwashing, c'est euh, de retarder le tournant écologique, de ou de le rendre impossible, de maintenir euh, le business as usual, déguisé derrière euh, voilà, des, des, un monde... Euh, euh, qui serait écologisé grâce à des énergies euh, décarbonées, euh, des smart cities, euh, etc., la capture du carbone, euh, et ça a donc pourrait faire de, de contrer la mobilisation euh, politique et collective et de gommer euh, un peu toute toute conflictualité, dans, dans, alors que alors que tout est euh, conflit euh, normalement dans ces dans, quand on parle de de transition.
0: Oui, c'est vrai, mais dans tout ce que vous avez dit qui est juste, je crois que dans l'intro, on essaye de le déplier pour bien faire comprendre toutes ces dimensions qui sont complexes en fait parce que initialement d'emblée le greenwashing que ce soit de la petite communication marketing de verdissement ou déjà quelque chose d'un peu plus sérieux de pour contrecarrer politiquement la critique écologiste dans ce qu'elle avait de plus systémique sociale etc ça a été effectivement de dépolitiser de noyer le poisson de masquer les problèmes de donner l'impression fallacieuse qu'ils étaient pris en charge donc ça c'est effectivement un aspect important. Le résultat créé, c'est en effet qu'on tarde à se saisir vraiment des enjeux, c'est-à-dire qu'il y a un retard dans l'opinion publique, chez les citoyens et citoyennes, à comprendre vraiment dans leur profondeur, leur intrication, leur effet systémique, leur complexité, leur dangerosité, ces enjeux. Donc ça retarde l'action, d'autant plus dans nos régimes démocratiques où malgré tout, on compte quand même sur... Une certaine élan des citoyens pour que ça bouge un peu dans les hautes sphères, mmh. même malgré des effets de, de verrouillage divers et variés. Mais alors il y a plus aujourd'hui, parce que euh, il faut bien comprendre que euh, aujourd'hui retarder euh, l'action ou aller vers une action insuffisante ou se mettre dans une nouvelle forme d'impasse, mmh. en fait, ça a conduit à un verrouillage dur de la situation. Mmh. C'est-à-dire qu'on est dans un, un, un tel euh, un tel cadre de changement euh, écologique entre le problème climatique, l'effondrement de la biodiversité, euh, la contamination, pollution généralisée, enfin pensons au plastique, un certain nombre de choses, etc. Tous ces enjeux qui font aussi système, et là pour le coup un système de perte de l'habitabilité de notre monde à relativement brève échéance, mmh. chaque bifurcation qu'on rate referme des capacités d'action referme la possibilité que le monde demain soit à la fois viable et désirable donc mmh. c'est beaucoup plus grave en fait c'est beaucoup plus grave que ce qu'on pouvait encore penser euh, il y a 20 ou 30 ans le greenwashing ça masque un peu c'est dilatoire aujourd'hui ça prive les peuples les populations les individus les enfants de demain de la possibilité de vivre dignement dans ce monde et avec nous tout le reste du vivant il y a cette notion
1: de, de dépendance au sentier c'est ça le, le verrouillage de l'avenir par les choix qui sont faits aujourd'hui qui empêchent, euh, enfin qui voilà, qui font se refermer des, des, des possibles. Euh, Est-ce que euh, vous voulez qu'on aborde quelques-uns des quelques unes des entrées euh, du livre? Donc il y en a 25 euh, en, 24, ouais, euh, qui sont toutes euh, très intéressantes. Euh, je pensais intéressant euh, on a parlé un petit peu de croissance verte, mais il y a, y a un, un sujet moi qui me tient particulièrement à cœur, c'est la, la figure de l'éco-citoyen. Euh, en quoi du coup cette, cette promotion de, de l'éco-citoyenneté euh, diffuse bah, déjà une vision euh, très néolibérale de, de, de ce que c'est la société ce que c'est l'individu et, et comment le changement est possible
2: bon, sur le... le la critique ou en tout cas le, le, le pointage des limites de la posture éco-citoyenne, des petits gestes éco-responsables, oui. euh, c'est assez répandu, c'est quelque chose qui est, qui est assez connu. Et donc, il y a cette limite évidente qui est celle de, de demander des transformations à l'individu alors que comme on le développe depuis tout à l'heure, ce sont des, des structures sociales profondes qui sont oui. en jeu dans la catastrophe en cours. Euh, c'est évidemment limité le, et euh, c'est une conception, vous l'avez dit, de, de, de l'individu qui, euh, qui est néolibéral puisque ne pense pas les attachements, les, les, les phénomènes sociaux, etc., les, les, les structures qui redéterminent l'action individuelle, le fait que euh, notre environnement euh, technique et physique euh, va euh, limiter ou produire notre marge d'action. Évidemment, euh, si j'habite euh, au fin fond de la campagne, j'ai besoin d'une voiture pour me déplacer. Euh, et donc là, euh, le, mon, mon, mon mode de déplacement et, et donc mon bilan carbone est contraint par euh, l'aménagement de l'espace. Et en tant qu'individu, j'ai finalement assez peu euh, de, de portée là-dessus. Donc ça, c'est finalement une critique assez... Euh, assez classique et importante à faire de, de l'éco-citoyennisme euh, l'entrée dans l'ouvrage ici va, va un peu plus loin parce qu'elle pointe vraiment euh, la question euh, du, du rapport à euh, avec les, les catégories sociales de l'action éco-citoyenne et elle pointe du doigt un paradoxe qui est que finalement les personnes qui se déclarent le plus et qui font le plus de gestes éco-citoyens sont également souvent les personnes des catégories sociales les plus aisées et qui ont à, à, à en même temps l'empreinte carbone la plus importante et donc on a ce paradoxe où l'éco-citoyennisme finalement il sert, il protège et il valorise symboliquement les personnes qui sont également celles dont les modes de vie ont le plus besoin d'être transformés justement, mmh. euh, pour euh, ceux, ceux, ceux qui sont les plus polluants, en fait.
1: Parce que aussi, les, les choix de consommation euh, les plus euh, responsables, avec euh, des guillemets, sont aussi euh, moins accessibles en termes euh, économiques. Enfin, C'est-à-dire que si on, veut, enfin, si on veut se rassurer en disant que parce qu'on mange bio, etc., euh, ben, on est euh, plus écolo, euh, c'est pas forcément accessible à tout le monde non plus. Enfin, c'est une partie du problème.
0: C'est en partie vrai, voire très vrai. Hein. Euh, voilà, Changer sa vieille voiture euh, qui finalement, euh, bon, son empreinte écologique à la construction, ça fait bien longtemps qu'elle est payée. Pour une voiture euh, super lourde, si c'est un, un SUV, et puis électrique en tout cas, bon, ben là ça a un coût et et c'est pas accessible à tout le monde. Mais une voie de transformation quand même de l'empreinte écologique euh, qui, qui est majeure, c'est par exemple de réduire sa consommation de viande voire de la voilà, de devenir végétarien en tout cas, et, et ça je dirais bah, par nature c'est accessible à tout le monde ça fait même faire des économies ce qu'il c'est que là il y a un changement culturel aussi qu'il faut s'approprier, pour lequel en partie il faut être accompagné dans les bons réseaux enfin c'est toute une chose, et ça ça fait partie par exemple des gros euh, facteurs de changement qu'on pourrait impulser collectivement en se, se donnant ce défi de, de manière très positive d'ailleurs euh, voilà de, de réduire pour manger mieux, avec d'autres menus etc, mmh. de manière bouclée avec le changement de l'agriculture et, euh, et là ça, ça permettrait de mettre tout le monde finalement dans le mmh. dans la démarche et on voit encore
1: que enfin même là pendant la, la campagne enfin euh, pseudo campagne pré présidentielle le sujet de la viande est revenu quand même pas
2: mal et ça crispe les gens à un point qui est encore incroyable quoi. Mais sur ce point euh, il faut aussi avoir en tête que les changements culturels ils sont aussi socialement différenciés ou la capacité mmh. à changer culturellement est aussi euh, socialement différenciée et, euh, euh, il va être beaucoup plus facile pour certaines personnes de penser à un régime végétarien parce que leur entourage social euh, est acculturé à l'idée qu'être végétarien c'est bien ou pour, pour plein de raisons diverses et variées et plus proches de ça et dans certaines catégories sociales où manger de la viande fait partie de la, de, 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 de la façon de de se de la, de, 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 voilà, de la sociabilité oui. euh, c'est beaucoup plus, beaucoup plus complexe donc il faut aussi penser que les changements culturels peuvent être la, la capacité à changer culturellement est aussi euh, parfois un privilège de classe les plus aisée.
1: oui bien sûr c'est ce que je voulais dire c'était que euh, puisqu'on a besoin de, de, de messages qui accompagnent cette transformation là enfin, vraiment sur la question de l'alimentation c'est frappant euh, c'est quand même difficile vu la puissance des, des lobbies en place et puis euh, la difficulté de faire, euh, de faire euh, passer cette idée quand même assez simple que c'est le réduire ou, ou arrêter sa consommation de produits animaux, c'est le premier levier. Si on, si on parle des petits gestes, c'est pas un petit geste, mais si on parle de, des gestes individuels, c'est quand même euh, la chose où on pourrait vraiment avoir un impact très facilement, quoi.
2: On peut donner un autre exemple moi mmh. qui, qui, qui me tient particulièrement à cœur parce qu'il tient euh, ensemble plusieurs éléments. Euh, C'est la, la réduction de la taille et du poids des véhicules. Mmh. Euh, là aussi, euh, on réglerait le problème éventuellement du prix du véhicule et quand vous diminuez de moitié le poids d'un véhicule, vous diminuez euh, d'autant ouais. son empreinte écologique. Euh, et euh, là, euh, bon voilà, il n'y aurait pas de perte de qualité de vie, il euh, y aurait des, des avantages économiques et on a simplement là, en l'occurrence, à faire une résistance euh, industrielle.
1: Hum... Mmh. Euh... Est-ce que vous voulez parler un petit peu d'économie circulaire C'est quoi le problème de l'économie circulaire
0: c'est -ce une belle, c'est une belle idée bah Oui, l'économie circulaire c'est une belle idée et certainement une forme de circularité dans l'économie absolument nécessaire à, à, à l'évolution, à une société soutenable, etc. Bon, ce que pointe Baptiste Mont-Saint-Jean dans cette, dans cette entrée, euh, c'est que, en vérité, euh, avant d'être vraiment une mise en pratique efficiente, pour l'instant, c'est d'abord une forme de grand discours, euh, l'économie circulaire, de promesses un peu floues qui évidemment euh, séduit de par euh, sa formulation même, euh, mais qui, a, qui est, qui est d'abord finalement une promesse que euh, la consommation va pouvoir continuer à l'identique. Mais de manière souterraine, dans les coulisses, en quelque sorte, elle sera circulaire. Elle sera magiquement circulaire. Alors certes, derrière, il y a l'idée de faire du recyclage, ça c'est bien. Mais enfin, recycler, c'est pas, c'est jamais totalement bouclé. C'est dispersif. C'est aussi de l'énergie qui est nécessaire, etc. Et parfois, on voit carrément des impacts qui sont de euh, valider une forme de surconsommation, de société de la surconsommation et de la surproduction qui se poursuit. Et un des exemples, par exemple, c'est, euh, il y a eu des articles récents enfin sur ce sujet, maintenant il y a pas mal de chercheurs qui travaillent là-dessus, c'est comment euh, par rapport aux vêtements, euh, même des bonnes mesures mmh. qui aujourd'hui interdisent, par exemple, de détruire les invendus, ce qui est une très bonne chose, mmh. n'empêche que si on reste dans un paradigme qui est celui de la fast fashion, des vêtements bas de gamme fabriqués dans les pays du Sud où les gens sont maltraités, etc., etc. avec de, de, de fortes forte retrappes écologiques, et en poussant en conditionnant les gens à surconsommer sans cesse, bien certes, euh, ils vont peut-être euh, revendre euh, leurs fringues sur le, le marché de l'occasion pour pouvoir en rajouter, racheter rapidement d'autres. Et du coup, ça, ça crée des effets rebonds très paradoxaux où on a l'impression en fait qu'on est dans cette économie circulaire alors que pour l'instant, on n'a pas du tout euh, réglé le problème.
2: Et peut-être une autre des, des limites de l'économie circulaire, c'est de mettre au cœur de son discours et de sa réflexion la question du déchet. Mmh. Euh, or, le déchet, on aurait surtout besoin d'en produire beaucoup moins. Ouais. Euh, et euh, lorsque vous allez avoir des entreprises qui, sous couvert d'économie de, de, circulaire, vont valoriser les déchets, vont valoriser les déchets d'industrie, et mmh. ce faisant, euh, vont participer à légitimer, euh, voire même euh, permettre d'accélérer la production de ces déchets par les industries. C'est typiquement le cas euh, des méthaniseurs, mmh. euh, qui, par exemple, en Bretagne, euh, donnent une porte de sortie euh, aux lisiers des porches industrielles. Et, et pourrait même être une justification euh, déjà pour continuer à élever industriellement euh, les porcs donc qui, qui pose tout un ensemble de problèmes euh, et voire même pour accélérer euh, cette production puisqu'une fois qu'on a construit les méthaniseurs il faut, faut bien les remplir et euh, on, on peut avoir dans là des agriculteurs qui se transforment en énergiculteurs euh, ouais. et, et tout un tas de, de, de problèmes de cet ordre là
0: et peut-être on peut souligner que justement, dans cet ouvrage, euh, les termes qui servent de, de titre au chapitre, hein, donc croissance verte, dématérialisation, agriculture durable, économie circulaire, biodiversité mmh. même, euh, ne sont pas tous négatifs ou, ou à éliminer en fait. Ce qu'on essaye de manière un peu plus fine que d'habitude de, de différencier, c'est dans quelle mesure parfois ce sont des termes utiles qui font avancer la réflexion ou qui promeuvent des dispositifs ou des, des, des approches qui sont intéressantes mmh et à quel moment ils se transforment en effet de greenwashing, à quel moment ils sont soit récupérés, vidés de leur sens, ou au contraire proposés comme quelque chose de très déclamatoire, de, de, de fantasmatique, comme une promesse vide de sens. Mmh.
1: Mais en fait, de euh, bon, toute façon je pense qu'on va pas, on va pas passer sur toutes les entrées, parce qu'il y en a beaucoup, et, euh, et puis ça fonctionne à chaque fois un peu de la même façon aussi, avec des spécificités bien sûr, mais... Euh, Comment, puisque on parle de, de, de mots qui sont liés à des, des actions, des secteurs économiques euh, qui fonctionnent dans le dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, euh, comment est-ce que c'est possible qu'on qu imagine des nouveaux concepts qui ne soient pas immédiatement pervertis Comment, enfin, vous dire, je pense que vous n'avez pas forcément la solution, mais Comment faire pour euh, faire euh, autrement en fait
2: Alors déjà la, la, la récupération euh, des mmh. bonnes idées c'est un des fonctionnements classiques du capitalisme mmh. qui a, ça aussi ça a donné lieu à beaucoup d'études que le, 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 nouvel, esprit. le ouais. nouvel esprit du capitalisme le capitalisme récupère sa critique et tente de récupérer la critique écologiste. Cela étant il euh, y a des modalités selon lesquelles il n'arrive pas à, à récupérer la, 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 la critique écologiste. Euh, déjà quand les mots sont directement avant à, à l'encontre de ses fondements et le, on a cité celui de décroissance tout à l'heure qui, qui permettait en partie de résister à la critique mais du coup de, de tomber sous le coup du green bashing hein, mmh. puisque quand, euh, quand on ne peut pas récupérer on, on détruit mmh. euh, et euh, donc cette idée de de penser d'abord des termes, mais surtout des pratiques et des activités euh, qui sont en dehors euh, de, du, du fonctionnement du capitalisme industriel, c'est-à-dire en dehors du marché, en dehors de, 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 de la technoscience, euh, et, et qui, qui essaye de penser les choses modestement, localement, et de manière la plus systémique et, et, et possible, euh, on, on arrive peut-être en partie à déjouer ce, ce grand ce grand raz-de-marée de greenwashing, mais on, on est sur des pratiques de la marge, on est sur des pratiques euh, complexes, qui d'un chemin qui se crée en, en marchant, voilà. Mmh. On n'est évidemment pas dans la, 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 la voie royale et le, la, la balle en argent pour régler les problèmes.
0: Mmh. Et, et dans ce, avec certaines entrées, je crois que le, cet ouvrage remplit son rôle de manuel d'autodéfense intellectuelle en donnant aussi des, des repères tout simplement, des repères pour mieux comprendre les enjeux. Je pense là par exemple à l'entrée énergie décarbonée qui a été fait par tout un collectif d'auteurs, je ne peux pas tous les citer, mais membres de la Técopole, donc, euh, qui sont physiciens, astrophysiciens, euh, spécialistes de l'agriculture, de la biomasse, etc., et qui en fait montrent avec une typologie en plusieurs points les bonnes questions à se poser si on veut comprendre si un changement énergétique ou une solution énergétique euh, va, va avoir des effets positifs ou va être euh, transformé, mal comprise, instrumentalisé dans un sens de greenwashing. Et en fait, ce qu'on voit là, c'est que les questions sont extrêmement complexes, alors que le discours social à ce sujet est souvent très réducteur. C'est-à-dire que nous laisse entendre que magiquement avec l'hydrogène, ou magiquement avec le nucléaire, ou etc., on va euh, finalement disposer d'une énergie, d'une abondance énergétique qui va nous permettre de nous passer des fossiles. Mmh. C'est beaucoup plus complexe et il y, y a vraiment plein d'enjeux jeu à comprendre.
1: Oui puis il euh, y a quelque chose dont on n'a pas parlé mais qui est aussi euh, très important et peut-être évident pour certains c'est qu'on on se concentre énormément sur le carbone et que ça aussi c'est de la pensée en silo c'est que quand on parle de CO2 on ne parle pas de, de, de l'immensité des autres problèmes qui restent quoi donc quand on ne parle que d'énergie décarbonée effectivement ça, ça ne va pas
2: et, et euh, un autre risque de la focalisation sur le carbone c'est que pour le coup cette focalisation sur le carbone elle a des acquaintances avec la pensée néolibérale pas dire, parce qu'elle peut se mesurer et euh, rentrer dans des modèles très généraux très hors sol avoir une pensée pour le coup qui est globale mais qui est pas une pensée systémique qui est une pensée plutôt cybernétique voilà, du, du, du contrôle un petit peu euh, informatique de, de, de la vie et qui nous éloigne finalement euh, de, 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 de la, des, des enjeux qui sont des enjeux beaucoup plus euh, de, de, de vie métabolique
1: Ouais, et puis des enjeux aussi euh, de justice, enfin de justice, d'égalité. Là, voilà. euh, je voulais vous demander en conclusion, moi bon, peut-être que vous
0: voulez rajouter un mot plus général sur l'ouvrage. Parmi les choses qui nous semblent importantes à la fin dans, dans ce qu'on pointe, c'est l'effet de bouclage qu'il peut y avoir entre les, les entrées compensation et financiarisation, mm -hmm. parce qu'en fait, dans les enjeux d'avenir sur ces questions, il euh, y a le, le fait qu'on rentre désormais dans un modèle où... Euh, euh, l'idée de compenser notre empreinte, que ce soit l'empreinte carbone, l'empreinte atteinte à la biodiversité, l'empreinte atteinte au sol, artificialisation des sols, mm. tout pourrait se compenser, mm. et euh, les, la notion de compensation, elle est très complexe. Au début, c'était l'idée de reproduire à l'identique ailleurs pour euh, permettre par exemple à un habitat euh, ou une espèce de continuer à vivre euh, de plus en plus ça va être payé pour faire ailleurs autre chose d'un peu équivalent et puis euh, on n'est pas loin maintenant d'une logique où c'est euh, finalement la titrisation des des, des voilà des montages financiers très complexes oui. avec cette idée que tout équivaudrait à tout et ça nous ça nous paraît extrêmement délétère pour l'avenir c'est en fait un énième tour de passe-passe du capitalisme dans ce, vraiment ses attentes les, 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 les plus dommageables finalement euh, pour ne, ne continuer à, à rien faire. Mmh. Donc euh, dans les annonces aujourd'hui qui sont faites à la fois par les États, par les grands acteurs, par euh, tout notre monde social sur le fait que l'enjeu désormais serait pris en compte, pris en charge, qu'on se mettrait en chemin vers cette transition, souvent il y a cette idée du zéro net mmh. ou artificialisation net. Mmh. Et le petit mot net, il veut dire qu'on va faire une différence entre les dégâts qu'on fait encore et finalement quoi Eh bien, la compensation qu'on va faire, soit en captant le carbone, soit en mettant au pot de produits financiers pour recréer ailleurs ou autrement un soutien à la biodiversité. Et là, il faut que les citoyens et citoyennes soient extrêmement vigilants à comprendre que se cachent derrière de très gros problèmes et le fait qu'on ne prend pas du tout le bon chemin.
1: Mmh. Euh, finalement ce qui résume un peu tout ça c'est euh, il faut que tout change pour que rien ne change euh, ma question euh, rituelle euh, conclusive c'est euh, vous qui êtes des chercheurs et chercheuses qui travaillez sur ces, ces questions euh, assez euh, difficiles de l'écologie du climat euh, qui sont très déprimantes, comment vous euh, parvenez
0: euh, à cultiver de la joie malgré tout Bon individuellement chacun a sa réponse mais nous c'est vraiment euh, de former collectif au sein de la Técopole qui est je pense très important pour nous pour ceux qui sommes euh, ceux et celles qui sont très impliqués euh, parce que c'est de la joie c'est de la joie d'être actifs ensemble c'est de la joie de tenter malgré tout quelque chose, d'apporter notre pierre et euh, voilà et, et je pense qu'au-delà de l'exemple de ce collectif là, c'est quand même un encouragement à ce que euh, les gens s'organisent un peu en, en collectif là où ils le peuvent ça peut être localement, de quartier, de village, mais aussi de milieux professionnels de, de groupes d'affinités etc pour faire face effectivement à la, la forte charge d'anxiété qu'occasionne qu toute lucidité sur cette question, ça c'est évident euh, et, et en même temps pour se donner des raisons de continuer à agir
2: oui, puis par ailleurs, on n'est pas que des chercheurs des chercheuses, on est aussi des humains qui passent des, des très bons moments avec leurs familles, leurs amis, leurs proches, euh, qui jardinent, qui, qui jouent avec leurs enfants. Et ça, ça fait aussi partie de la vie. Et il ne faut, et, et, et faut surtout pas que l'enjeu écologique devienne une espèce de, de masque qui, 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 qui s'immisce dans tous les moments de notre vie. Enfin, voilà, C'est ouais. quand même important pour ne pas, pour pas trop déprimer. Ouais.
1: Merci beaucoup Merci beaucoup pour votre écoute et votre soutien. Vous pouvez soutenir Présage en mettant 5 étoiles sur votre application de podcast et en partageant les épisodes. Présage est un podcast indépendant. Le générique est un extrait du morceau L'eau de Sabrina Bellawell mixé par Paloma Colombe. À très vite